0: Welkom bij deze podcast, mijn naam is Chuck Akkerman, sectorbanker services bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Marco Lokhorst, algemeen directeur van de Jonge Laan Accountants over zijn ervaring als ondernemer en de aanpak van de Jonge Laan in coronatijd. Uh, de eerste vraag Marco, uh, waar, waar staat uh, de Jonge Laan voor?
1: Ja, De Jonge Laan staat uh, voor een uh, organisatie die uh, uh, graag naast de klant wil staan. Die, uh, goed contact met de klant heeft en die, die ook vooral kijkt van, uh, in de markt van wat zijn nu de kansen die, die er zijn voor ons om, om onze toegevoegde waarde voor een klant uh, in beeld te kunnen brengen. En daarvoor willen we graag naast de klant staan, wat ik net al zei. Maar we willen ook graag initiatief nemen om, om daar uh, waar wij gebieden zien, om, om, om een klant te kunnen helpen, om daarop in te duiken. En dat proberen we eigenlijk zo, uh, ja, zo divers mogelijk te doen.
0: Oké. Okay. En, en kan je daar een voorbeeld van noemen, waar wij er dan bijvoorbeeld samen met een klant in duiken, kansen die je ziet?
1: Uh, nou, wat je dus ziet is dat, uh, ja,
0: meestal zijn het de uh,
1: mkw-ondernemers die contact met ons zoeken, die, die in een bepaalde branche actief zijn en die merken dat ze gewoon uh, advies nodig hebben hoe ze dat moeten aanvliegen. En wat wij doen, we zijn natuurlijk van origine een accountantsclub, die helpen met de jaarrekening, met de cijfers opstellen. Maar van lieverlee pakken wij ook steeds meer dingen daarnaast op. Bijvoorbeeld op subsidiegebied. Als een klant een investering wil gaan doen en vraagt zich af van... ja, hoe kan ik dat het beste aanvliegen en is er subsidiemogelijkheden? Dan hebben wij een specialist die met ze mee kan kijken. Daarnaast pakken we ook vaak de fiscale kant op, dat we ook kijken van... wat zijn de stimuleringssubsidies die daarin zitten? Hoe zorg je ervoor dat je niet te veel belasting betaalt op een investering die je doet? En hoe kun je daar de juiste keuzes in maken? En dan willen wij graag een klankbord zijn voor die klant, zonder dat wij het besluit nemen. dat doet de klant zelf. Maar we willen wel naast hem staan en hem de opties in beeld brengen die goed voor hem zijn.
0: Oké, okay, helder. En, en waar zijn jullie allemaal uh, actief in het land? Welk deel van het land? Vooral in
1: het uh, noorden, oosten en het midden van het land. En uh, de jonge is natuurlijk ooit uh, in de Twente uh, gestart. En uh, da daar ligt ook onze voedingsbodem. Maar je ziet dat we steeds verder in het land uh, zijn opgeschoven. Vooral ook die gebieden die uh, ja, qua cultuur ook goed passen bij uh, het type mens zeg maar, wat actief is uh, binnen de Jonge Laan. Uh, natuurlijk willen we best wat opschuiven uh, richting het westen of richting het zuiden. Maar uh, dat zijn wel, wel de gebieden waarin
0: uh, wij ons op ons best voelen. Helemaal duidelijk. En, en ja, Het is natuurlijk een bijzonder jaar, uh, 2020. Inmiddels zitten we alweer uh, richting het einde van het jaar. Uh, ja, hoe, hoe zijn jullie zeg maar, het jaar begonnen? Met welke plannen en doelstellingen hadden jullie toen jullie aan dit jaar begonnen? Ja, we
1: hadden een, een mooie begroting voor 2020 staan. Uh, Zo'n 3% groei waar we mee rekenden. En, uh, we hadden dat ook vooral gebaseerd op basis van het jaar 2019. 2019 uh, was voor ons een, een goed jaar. Uh, we hebben een behoorlijke groei ten opzichte van 2018 kunnen realiseren van 7%. En dat kwam eigenlijk vooral doordat wij in staat waren om meer mensen aan te nemen. We hebben structureel best veel vacatures binnen de Jonge Laan en uh, we hebben in 2019 hadden we zo'n 20 FTE meer aan het werk dan in 2018. En dat gaf ons met name uh, ook de comfort om, om door te kunnen groeien, waardoor je dus ook meer uh, omzet bij je klanten kon uh, maken en creëren. En want we merken ook dat er best behoefte is in de markt. We kunnen heel goed aan, aan nieuwe klanten komen, um, vooral in het MKB. En uh, ja, daar willen we ook graag invulling aan geven, zonder dat we uh, te veel druk bij onze mensen willen leggen. Dus daar willen we een goede afweging in maken.
0: Oké, okay. uh, dus eigenlijk vooral door, door zeg maar, uh, t, ja, nieuwe mensen aan te trekken. En, en hoe heb je dat gedaan? Want je hoort natuurlijk vaak dat het lastig is. Ja, is ook lastig. Uh, wat
1: wij merken is dat onze uh, merknaam steeds sterker wordt. Uh, je merkt, uh, we hebben veel op social media uh, gedaan uh, vanuit Jonge Laan. We hebben ook allerlei uh, vlogs opgenomen. Uh, we hebben interviews met klanten gedaan en ook laten zien welke projecten we bij klanten doen. Uh, daarnaast is het zo dat, dat mensen, jonge mensen ook vooral daarvoor uh, ja, dat aantrekkelijk vinden om bij zo'n type club te werken. We willen ook graag laten zien dat we een mensenclub zijn, die met mensen werken en ook mensen in een rol willen brengen waarin ontwikkeling centraal staat. We hebben ook een arbeidswerkscampagne gehad, een aantal jaren terug, en die loopt eigenlijk nog steeds. Karakter telt dat je jezelf mag zijn binnen de jonge laan. En we merken gewoon dat dat, dat goed aanslaat: dat, dat mensen daarin geïnteresseerd zijn en ja, ook met ons willen kennis
0: maken. Ja, nou mooi. En, en ja, dan even naar corona. Um... Want wanneer kwamen jullie voor het eerst in aanraking met de coronaproblematiek? Ja, Dat had even geleden natuurlijk. Maar...
1: Ja, ja. De, de, we zitten nu natuurlijk uh, uh, in de tweede golf, maar uh, ja, als ik me probeer terug te verplaatsen naar februari, maart, dan, dan, ja, dan, dan schetsten die contouren zich natuurlijk al wel een beetje in februari. Uh, je kreeg natuurlijk wel veel onrust al om je heen. Van mensen die ziek waren en eigenlijk niet goed verklaarbaar was waar het dan wegkwam. Nou ja. Uh, half maart uh, kwam we bij ons natuurlijk ook keihard binnen, de 15 maart die persconferentie van uh, we gaan op slot, we gaan allemaal thuiswerken. En uh, ja, dat, dat was voor ons ook uh, best wel even heftig van uh, ja, hoe gaan we nu schakelen? Wat gaan we nu doen? En uh, we hebben toen ook uh, gelijk een werkgroep in het leven geroepen die uh, uh, met alle disciplines van onze club in vertegenwoordigd. En dan ook keken van ja jongens, waar, waar, waar staan we nu? En hoe gaan we nu zorgen dat we wel op de goede manier aan het werk blijven met z'n allen? En uh, ja, we, we zagen ook dat, dat we, we waren ook uh, geëquipeerd om thuis te kunnen gaan werken. Uh, het had ook niet uh, drie, vier jaar eerder moeten gebeuren, zeg maar, uh, deze setting. Maar nu ging dat heel ja. erg goed. En je zag ook dat mensen ook uh, uh, de, de verantwoordelijkheid konden nemen om thuis te gaan werken. Uh, binnen de Jonge Laan was thuiswerken nog niet zo gebruikelijk, als ik heel eerlijk ben. Uh, we wilden toch liever de mensen op kantoor, zodat we zicht hadden op wat er gebeurde. Maar ik moet eerlijk zeggen dat mensen dat heel goed opgepakt hebben. Ook in staat waren om het werk mee naar huis te nemen. We zaten ook in een periode, voor ons natuurlijk een enorm drukke periode in het voorjaar, dat er heel veel jaarwerk geproduceerd moet worden met aangifte en alles wat er omheen hangt. En dat er ook volop werk was. Dus mensen waren ook in staat om dat werk mee naar huis te nemen, het thuis te doen. Natuurlijk ging het niet zo efficiënt als dat wij graag zouden zien. Maar wel dat, dat wel de voortgang erin bleef zitten en ook de productie door bleef gaan. Omdat klanten ook... Uh, erop ingericht waren om digitaal uh, materiaal bij ons aan te leveren. En, en waardoor je ook in staat was om thuis ook controles te doen. Terwijl je vooraf dacht van nou, dat moet je altijd bij een klant doen. Maar het bleek eigenlijk wel dat je dat dus ook uh, vanuit huis uh, kon doen.
0: Oké, okay. en, 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 hoe, en hoeveel procent uh, werkte ongeveer uh, thuis in, die, in, die, uh, laten we zeggen, in het voorjaar? Nou, als ik, als ik uh, goed kijk, dan
1: denk ik dat, dat we eigenlijk uh, uh, een bezetting op het kantoor hadden, van rond die 15 à uh, 20 procent. Omdat we zeiden, per discipline moet er wel iemand aanwezig zijn. Uh, dus ik denk 80 procent uh, zeker thuis op te werken. 80, 85 procent.
0: Ja. Zo. Dus dat is echt uh, Ja, we hebben echt veel mensen aan het werk. Dus uh, ja, uh, reken maar uit. Dus dat zijn best wel, wel aantallen. Ja. Ja, dus jullie dus hebben we een werkgroep ingericht en, en daarna eigenlijk al heel snel is iedereen gaan, een groot deel van de mensen in ieder geval, gaan thuiswerken.
1: Ja, klopt. En,
0: jullie, ja.
1: Maar goed, we hebben een heel aantal mensen die toch het liefst op kantoor werken, dus die ook wel aangaven van ja, maar ik wil naar kantoor, dus we hebben ook uh, met onze vestigingsmanagers uh, en partners afgesproken dat ze een relatieschema gingen maken, dus dat ze ook konden afwisselen met elkaar, dag kantoor, dag thuis, zodat de disciplines wel bezet waren, maar dat je toch niet met te veel mensen op die vestiging uh, zou zitten. En uh, over het algemeen kunnen we die anderhalve meter goed waarborgen. Uh, afstand uh, tussen de mensen. Uh, heel veel mensen hebben ook gewoon een eigen kamer. Dus dan heb je dat probleem ook niet zo. Ja, bij de koffieautomaat, dan moet je natuurlijk wel altijd even opletten. Van, uh, ja. Dat je elkaar niet uh, te dicht
0: nadert. En, en hoe reageerden de mensen daarop toen, ze, uh, toen uh, ze moesten thuiswerken?
1: Ja. Toen ze toen? Best, best wel uh, verschillend ook. Uh, sommige mensen uh, die altijd al graag thuis wilden werken, die, die omarmden het ook. Uh, Als ook een beetje afhankelijk van de thuissituatie. We hebben natuurlijk ook best veel, veel uh, uh, dertigers aan het werk die, die met kleine kinderen zitten, die niet meer naar school konden, die de opvang thuis moesten regelen. Ja, en dat was best wel heftig. Als je dan, dan ziet dat sommigen 's ochtends om vijf uur opstonden om een paar uurtjes te werken, dan, dan de kinderen. Uh, uh, verzorgen, uh, lesgeven en ja, de dagindeling, privézaak uh, liep helemaal door elkaar heen en mensen moesten veel uren maken om een dag door te komen en ook nog wat productief te kunnen zijn. En uh, we hebben ook uh, best wel geprobeerd op, om ook in de zware gevallen als directie te ondersteunen, om ook te bellen met de mensen van hoe gaat het, uh, ons meeleven te tonen en en ook tips en trucs te geven daar waar we kunnen helpen en. Uh, ja, om ook het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor stonden, maar dat we er samen voor staan. En ja, dat we ook samen hier doorheen moesten komen, zoals onze premier het ook heel mooi zei. Uh, maar dat hebben we ook binnen de
0: jonge laan wel als zodanig ervaren. Ja, maar als ik het zo hoor, de meeste mensen, dus even los van de situatie natuurlijk, hè, dat mensen soms inderdaad nog, nog bijvoorbeeld kinderen moesten lesgeven, maar over het algemeen uh, ging dat redelijk goed, dat thuiswerken, uh, die overgang. En, en de ene die die het wat minder, de andere die werkt liever op kantoor, maar totaalbeeld, zeg maar? Totaalbeeld was, was eigenlijk wel goed, ja, dat het op een goede
1: manier doorging. Alleen wat ik net al zei zei, het, het gaat niet zo efficiënt. Uh, je kunt je voorstellen, er natuurlijk ook best wel wat nieuwe mensen aan het werk. Uh, wat ik al zei, uh, nou ja, als je uh, voor je eerste baan begint en je moet gelijk thuis werken, dan heb je ondersteuning nodig van je collega's. En ja, dat moest dan ook via Teams of via Facetime of, of hoe dan ook. Ja, gewoon lastig om mensen dan goed in te werken en, en dat merk je wel. En, ja, dat is wel in de loop van de zomer wel mooi, dat het wat soepeler werd en dat we ook wat iets meer opgeschaald hebben, dat mensen weer meer naar kantoor konden komen,
0: waardoor je ook daar die ondersteuning beter kon geven. Ja, merk je nu zeg maar, nu dat ervaring is, dat, want ik weet niet hoe het op dit moment is, hoeveel mensen werken er nu thuis ongeveer?
1: Ja, eigenlijk zijn we weer, weer teruggegaan naar de situatie van maat nu, dat we wel behoorlijk afgeschaald hebben weer. Dus we zitten nu eigenlijk weer op zo'n 15 à 20 procent bezetting op de kantoren en de rest van de mensen werkt vanuit huis nu weer. Ja. Werkt het nu efficiënter dan in het voorjaar? Ja, ik denk wel dat uh, als we kijken, we hebben nog steeds voldoende werkaanbod. Ik hoor nog steeds mensen niet klagen dat, dat ze niets te doen hebben. Dus, dus in die zin, het uh, voorjaar was ook heel erg druk. Nu is dat iets anders. Dus er zullen nu ook iets andere keuzes gemaakt worden. Maar uh, ik denk wel dat, dat we op dezelfde manier verder gaan. En uh, alleen najaar is in accountancy altijd zo dat je wat meer op zoek gaat naar bijzondere werkzaamheden, wat meer projecten uh, probeert op te pakken omdat dan uh, ja, eigenlijk de, de, de hoeveelheid werk al
0: wat aan de dag nemen is. Ja, precies. En, en hoe zorg je ervoor? Want je gaf net aan uh, hey, dat je uh, uh, nou ook, dat jullie ook vanuit de directie contact hebben gezocht met ondernemers. Maar zijn er zijn nog andere dingen die jullie hebben gedaan om de mensen uh, zeg maar gemotiveerd te houden nu ze thuis werken. En wat minder uh, fysiek uh, ja, contacten zijn onderling? Ja, de digitale borrels, die zag je natuurlijk wel over de vestigingen
1: gaan. De ene was daar wat actiever in dan de andere. Ook een beetje afhankelijk van of ze natuurlijk gewend waren om een vrijdagmiddagborrel te doen of niet. Je merkt dat dat contact natuurlijk ook heel belangrijk is. En wat wij ook gedaan hebben, is: we hebben een nieuwe sportledinglijn gepresenteerd. Ook mensen daar een check in gegeven dat ze daarin konden besteden. Dat werd enorm gewaardeerd. Dus wat je toen zag is eigenlijk dat iedereen een soort challenge ging doen. Dat mensen gingen sporten, uh, hardlopen, fietsen, uh, filmpjes daarvan plaatsten, uh, foto's daarvan plaatsten om elkaar uit te dagen. Om elkaar te challengen van dat je bepaalde activiteit moest gaan doen. En uh, ja, je, je merkt wel dat, kijk de een vindt dat mooier dan de andere. Maar zeker de, de jonge actievere mensen, ja die vinden dat mooi. En ook die, de jongere ouderen bij ons die dat leuk vinden, dan, die omarmen dat. En, en ja, zoeken elkaar daarin ook op.
0: Ja. Ja, dat zou een mooie, mooie initiatief zijn, inderdaad.
1: Wat we ook gedaan hebben, is dat we via uh, Teams een online sessie gehouden hebben. Dat ik een uh, uh, verhaal. hoe het ging met de jonge Lanen. bij gepraat heb over de ontwikkelingen. En dat mensen ook vragen aan mij konden stellen van uh, waar ze mee zitten. En ja, er waren ook zo'n 300, uh, zo 400 mensen ingelogd uh, daarmee. En dat ja, was ook heel erg
0: leuk om te doen. Om op die manier ook met elkaar wel in gesprek te blijven. Ja, nou, ik denk dat dat hele goede. Goede voorbeelden zijn en een goede initiatief inderdaad om, uh, om de mensen. Want het is toch wel even anders uh, als je elke dag thuis werkt of uh, yeah, normaal kantoor. Um, en met jullie klanten, hoe hebben jullie daar contact mee onderhouden in de afgelopen maanden?
1: Ja, dat, nou als je dan even teruggaat naar, naar half maand, hebben wij toen, uh, was er natuurlijk best wel veel, uh, veel onrust in die zin dat, uh, ja, wat gaat er nu gebeuren uh, uh, met die uh, uh, slimme lockdown, van hoe, hoe, hoe gaan onze klanten daarop reageren, hoeveel last krijgen ze daarvan? Dus we hebben toen gelijk een, een landingspagina uh, uh, georganiseerd, dus een website waar klanten terecht konden en, en waar ook uh, meegewerkt door, door alle disciplines vanuit onze club. Dus we hadden mensen vanuit... Uh, uh, bedrijfsadvies vanuit corporate fire, personeel, vanuit fiscaal, vanuit accountancy. Zodat we samen uh, daarop staan. En ook zorgen dat die landingspagina ook goed gevoed werd. Dat je heel snel de weg wist met bepaalde regelingen. En je merkt dat de klanten daar echt behoefte aan hadden. We staan dicht genoeg bij onze klant. maar klant wil zelf ook naslagwerk kunnen vinden. om te zien van wat zijn nou de goede keuzes die ik doe. En die willen ze tegen ons aanhouden, tegen ons, uh, bij ons toetsen. En, en dat hebben we ook uh, vrij snel gedaan. Binnen twee weken hadden we dat ook staan. En je merkt gewoon ook met de now regelingen die er waren, dat er gewoon behoefte was aan duidelijkheid. En dat we ook heel snel ze daarin mee konden nemen. Net zoals de banken dat natuurlijk ook op hun manier deden, uh, zoeken klanten bij ons vaak de weg van: ja, maar welke uh, afslag moet ik nu nemen? En, en wat is nu verstandig in deze fase?
0: En daar konden ze dan weer mee helpen. En het, en het contact, zeg maar. Uh, dus, dus, uh, je geeft aan via de website we uh, heel veel ondersteuning. Uh, verder, zeg maar, het contact uh, met klanten?
1: Nou ja, wat je ziet is dat de, de relatiebeheerders, die hebben natuurlijk een directe uh, lijn met de klant. Uh, een klant is aan het googelen, is aan het zoeken, wil de weg vinden en op het moment dat hij van zijn accountant zo'n landingspagina ziet, vindt hij dat prettig, kan hij daarin verder. En dan de dag erna of de avond of, of wanneer het ze maar paste, dan zochten ze contact met onze collega's en dan konden wij ze helpen om aan te geven van wat in hun situatie de beste oplossing zou kunnen zijn. Ja. En is het echt maatwerk weer. Maar eerst heeft men behoefte aan wat is er, uh, hoe ja. kan ik dat invullen en dan
0: de maatwerkoplossing komen ze vaak bij ons. Oké, duidelijk. En als je zo naar de, naar de coronacrisis kijkt, hè, natuurlijk naar het voorjaar, maar we zitten er inmiddels weer, weer, weer vol in. Wat heeft het je vooral geleerd op ondernemersvlak?
1: Ja, dat je, dat je wel vooral moet, moet blijven denken in, in kansen die, die het zich biedt. Uh, je ziet dat ook bij onze klanten wel. Uh, je kan in een hoekje gaan zitten huilen van zeggen, van well, dit mag allemaal niet meer. En uh, hoe moet het nu verder? Je kunt daar angstig op gaan reageren. Maar ik heb altijd wel geleerd dat daar waar, je, waar angst heerst, is geen ruimte voor vertrouwen. Dus je moet ook wel, wel goed kijken van ja, maar wat kan er we dan wel? En op welke manier kunnen we dat wel doen? En die kansen die, zich dat, uh, die dat opleveren, die moet je omarmen. En die bedreigingen moet je zo goed mogelijk uh, mee zien om te gaan, zodat je er zo min mogelijk last van hebt. En, maar wel vanuit kracht blijven denken. En, dus we hebben ook wel gekeken: uh, we hebben natuurlijk in het verleden wel geleerd van de economische crisis, dat je op een gegeven moment moet, moet afschalen. Dat je zegt van ja, we houden de mensen niet meer aan het werk. Maar we hebben nu wel gezien door alle regelingen dat de meeste van onze klanten toch wel de benen eronder hielden en, en ook behoefte bleven houden aan ondersteuning. Dus dan kunnen wij al van gaan afschalen, zo van, uh, nou ja, stel je voor dat dat komt eraan, dat gaan we niet doen. Dus we hebben wel gezegd, nee, we proberen juist nu ook weer wel mensen aan te nemen. Want in mijn ervaring als ondernemer heb ik wel geleerd dat op het moment dat er crisis is, uh, ontstaat, dat we in accountieland vaak weer beter aan mensen kunnen komen. Omdat je toch ziet dat, dat in accountieland er, er eigenlijk altijd wel werk blijft, ook in goede en slechte tijden. Klanten hebben ons nodig. In slechte tijden moeten wij natuurlijk goed opletten dat wij uh, ja, wel betaald worden. Dat we niet uh, voor niets aan het werk zijn. Maar de andere kant is van uh, ja, je kunt daar ook uh, de goede stap in maken. Om, om dicht op die klant te blijven zitten. En dat moet je dan wel doen door dat mensen aan te nemen. En ook mensen uh, in hun rol te kunnen brengen en helpen doorontwikkelen. Ja. En dan moet je soms een beetje uh, ja, uh, spiegelend uh, denken. In plaats van dat je voor de veilige weg kiest.
0: Helder. Dus jullie hebben gewoon, hoeveel mensen hebben jullie aangenomen uh, sinds het voorjaar? Nou,
1: voor wat ik al zei, in 19 hadden we dus 20 FTE's meer aangenomen. Nu, dit jaar, zitten we eigenlijk weer op 20, 25 meer FTE's die we kunnen aannemen. Ja. Alleen, dat zal nu niet tot, tot 7% groei leiden, omdat we nu uh, wel wat inefficiënte werken, zoals ik net al zei. En, en ja, we merken wel dat dat, dat, dat niet zo uh, gaat als voorgaande jaren, dat we daar wel wat inleven. Maar het komt ook wel een beetje omdat we dit jaar ook als een overgangsjaar zagen, dat we ook fors kwaliteit hebben ingezet. Uh, we kunnen dus uh, op basis van, van kwaliteit, kun je ook naar de toekomst toe meer een vuist maken om, om je klanten op de goede manier te kunnen blijven bedienen. Zodat je ook blijft voldoen bij alle reviews van uh, beroepsorganisaties die met ons meekijken, dat we wel de goede dingen in ons dossier ook hebben zitten. En, ja, uh, we maken ook heel veel gebruik op dit moment van, van data-analyse, met name bij onze controleklanten. Dat wij ook zien dat we door middel van uh, data-analyse slim toepassen: je controles ook op een goede manier efficiënt kan inrichten. En uh, ja, daar hebben we ook de laatste jaren behoorlijke stappen in gemaakt. En ook in onze samenstelpraktijk willen we dat graag gaan doen. Uh, maar ook in onze andere disciplines merk je gewoon dat dat. Uh, ja, Dataanalyse aan het oprukken is, en je op basis daarvan een goede keuze
0: kan maken, bijvoorbeeld bij onze afdeling fiscaal of personeel, zie je dat ook terugkomen. Dus dat zijn, dit zijn voorbeelden wat jullie hebben geïnvesteerd in kwaliteit, die dataanalyse.
1: Precies, ja.
0: Zijn er nog, nog andere dingen wat jullie, wat, wat jullie hebben gedaan om die kwaliteit uh, te verbeteren, verhogen? Ja, we zijn ook met een uh, nieuw
1: CRM-systeem bezig. Uh, dat zijn we aan het implementeren. Uh, daar zijn we al een poosje mee bezig. heeft ook wat vertraging opgelopen. Maar willen we toch 2021 nu wel in, in volle omvang in, in, in het bedrijf gaan nemen. En dat helpt ons ook zeg maar, om alle uh, informatiebehoeften die bij klanten zijn... op een eenduidige manier in beeld te brengen bij onze mensen. Zodat we daar ook snel op kunnen acteren. Snel duidelijk hebben van
0: waar is nou behoefte aan... En hoe
1: kunnen we dat invullen, vanuit welke discipline?
0: En als je kijkt naar de laatste maanden van dit jaar en ook alvast een beetje naar volgend jaar, uh, ja, hoe kijk je naar de laatste maanden? Ja, ja.
1: dat is nu wel weer, weer, weer wat, wat lastiger geworden. Wat ik al zei, van, uh, we, lopen nog, uh, we zitten nog volop in het werk, dus we kunnen op korte termijn nog goed door. Uh, wat wij ook wel zien is dat er, uh, we nog steeds zo goed aan, aan nieuwe klanten kunnen komen. Ook in, uh, met name MKB, uh, de controleplichtige bedrijven. Uh, vooral ook omdat je ziet dat de grote vier uh, kantoren uh, toch wel wat afscheid aan het nemen zijn van het MKB. Nou ja, dat is natuurlijk voor de type kantoren waar wij in zitten uh, een hele mooie ontwikkeling. Omdat het voor ons vaak mooie klanten zijn om binnen te komen. En onze toegevoegde waarde te kunnen leveren. Dus ja, ik, ik zie dus wel uh, nieuwe klanten binnenkomen. Uh, ik zie ook... Wel dat uh, we de mensen goed aan het werk kunnen houden. Alleen het is wel afhankelijk van hoe hard komt die recessie nu binnen straks. We zitten nu officieel in een recessie. Uh, wanneer gaan het de klanten echt pijn doen? Uh, wanneer is helder wanneer die regelingen hun nut hebben gehad? Of vallen klanten dan alsnog in een gat? En gaan ze dan alsnog zeg maar, die stap maken om te stoppen? Uh, ja, dat zijn allemaal vragen waar ik nog niet goed het zicht op heb. Maar wij wel klaar willen zijn om die klant te helpen. Om ook de juiste keuze te kunnen maken. Dus ik verwacht wel dit jaar dat we uh, um, ja, uh, goed door kunnen ontwikkelen. Natuurlijk merken wij de corona. Dus qua rendement zullen we uh, geen grote stappen maken ten opzichte van vorig jaar. Dat verwacht ik niet. Maar zodra we het uh, goed in de lucht kunnen houden, goed aan de praat kunnen houden. Kunnen wij als organisatie ook prima daarmee verder.
0: En als je kijkt naar, naar de toekomst. He, want je gaf net aan, jullie investeren in data-analyse, kwaliteit, een nieuw CRM-systeem. Zijn er nog andere uh, ja, zeg maar acties die jullie ondernemen om, uh, om, om klaar te zijn voor de toekomst?
1: Nou ja, wat we ook belangrijker vinden, we zijn nu op dit moment bezig... een, een concept een strategische visie te ontwikkelen samen met onze mensen. We hebben daar onlangs een, een concept gepresenteerd aan onze mensen. We willen daar nu graag langs bij de vestigingen om uh, ja, ook feedback op te halen... om die conceptvisie te toetsen, om te kijken of er nog dingen vergeten zijn... of we nog dingen kunnen aanscherpen samen met onze mensen omdat we graag draagvlak willen hebben voor de keuzes die we maken. En dat we dat ook samen in de volgende fase willen gaan brengen. Uh, ja, die keuzes hebben we daar nu staan. en Wat we daarin ook zien is dat we uh, op allerlei vlakken uh, ambities hebben uitgesproken. Ja, Eén daarvan is ook op het gebied van, van, van duurzaamheid. Dat is ook een, een thema wat natuurlijk speelt. Uh, we passen dat natuurlijk al wel toe daar, uh, in ons wagenpark, daar, waar dat mogelijk is, of, of bij onze panden, om dat op een goede manier te doen. Aan de andere kant willen we ook uh, best wel uh, graag uh, ondersteunen bij maatschappelijke projecten die opgericht worden. We zijn natuurlijk een club met veel vestigingen uh, die in de gemeenschap vaak uh, een goede positie heeft, dus waar we vaak gevonden worden en daar willen we ook graag in meedenken om ook allerlei innovatieve ideeën tot uitvoering te brengen. En ook
0: klanten, maar ook organisaties daarbij helpen. Oké, okay, en is het dan ook dat jullie dus advies gaan geven op het gebied van duurzaamheid... of is het meer een andere ondersteuning? Ja, je mag het wel
1: zien in die fase. Kijk, Bijvoorbeeld innovatiebox, maar allerlei ontwikkelingen zijn, dat doen we al jaren. Maar daar willen we ook klanten in helpen de goede keuze te maken... omdat ze dan natuurlijk heel veel belasting kan besparen. Maar we willen ook kijken van, ja, hoe kunnen we nou bijdragen aan een betere wereld? En, en hoe kunnen we op langere termijn ervoor zorgen dat uh, we daar ook de goede keuzes in maken? Dat we ook vanuit die uh, rentmeesterschapsgedachte kijken van, ja, wat geven we door aan de generatie na ons? En uh, ja, daar willen we als De Jonge Laan ook weer meedenken. Dus ook naar de toekomst toe kijken bij aanname van onze klanten. Van uh, ja, uh, hoe zit een klant daarin? En, en maakt die daar ook de keuzes in waar wij als De Jonge Laan ook achter kunnen staan? En daar willen we wel een
0: ja, stimulans van laten uitgaan. Oké, okay, heel mooi. En als je kijkt naar de uitdagingen die er op dit moment zijn. Wat zijn dan vier de grootste uitdagingen?
1: Ja, de, de grootste uitdagingen zijn voor ons wel van, uh, dat we ook... Uh, vanuit uh, de Jonge Laan uh, uh, graag de markt op willen. We hebben natuurlijk best veel vestigingen die uh, ook lokaal uh, best veel zelfstandigheid hebben, initiatieven daarin ontplooien, maar we willen dat meer vanuit de regio gaan doen. Dat vestigingen ook met elkaar samenwerken, omdat je dan ook uh, makkelijker uh, interdisciplinair kan werken. Wa waardoor je uh, de disciplines elkaar makkelijker aan elkaar kan verbinden. En ook de, de juiste adviseur bij de juiste klant aan tafel kan krijgen op zijn vakgebied. Want dat is juist heel belangrijk. allround adviseur weet vaak wel uh, de lijn die, die je moet volgen. Maar op het moment dat je heel specifiek moet gaan adviseren, ja, dan heb je daar specialisten bij nodig. En die willen we graag ook in de rol brengen, zodat de klant ook die toegevoegde waarde gaat ervaren. En hoe wil je dat gaan doen? Uh, ja, door ook in ons aanname uh, van, van nieuwe mensen daarop te letten. Dat je ook de goede mensen uh, van het juiste niveau binnenkrijgt. Uh, uh, maar ook elkaar daarin te stimuleren, want, want het valt op staat met de ontwikkeling van ons of we toch weer aan die nieuwe mensen kunnen komen. En dan helpt data-analyse ons, dan helpt allerlei ontwikkelingen die er zijn, maar we blijven toch een club van mensen en mensen zullen invulling moeten geven aan wat wij doen. En, en die kunnen dat ook vertalen, die cultuur naar onze, uh, naar onze omgeving, naar onze klanten en de mensen die uh, ja, behoefte hebben aan onze dienst. En nog andere
0: uitdagingen? Ja, ook wel
1: uh, jonge mensen blijven triggeren uh, dat we een leuk vak hebben. En, en er zijn best veel uh, ontwikkelingen in het vak die, die mensen wat, wat minder leuk vinden. Met name ook ja, de, de ontwikkeling vanuit de toezichthouders die natuurlijk meekijken uh, met allerlei dingen die wij doen. En accountancy was altijd een vak waarin je ook jezelf kon zijn. Waarin je ook zelf uh, keuzes kon maken dat kon toepassen. Waardoor je uh, die pragmatische oplossing kreeg. En op het moment dat je... Uh, op basis van de richtlijnen heel strak daarin moet acteren, wordt het soms wat minder leuk voor mensen om hun eigen uh, verhaal daarin kwijt te kunnen en hun eigen ideeën bij hoe je iets uh, kan aanvliegen. En uh, ja, ik hoop wel dat, dat, dat het vaak leuk genoeg blijft voor mensen om, om die instroom uh, te blijven zien. Omdat op het moment dat je ooit vanuit accountie naar het bedrijfsleven zou willen, ja, is een basis als, als assistent accountant uh, waarin je hier begonnen bent, waar je bij heel veel bedrijven in de keuken kan kijken, een perfecte leerschool om te zien welke ontwikkelingen er zijn. En dan kun je daarna altijd nog je keuzes maken om uh, het vak uit te gaan. Maar dan heb je wel uh, die basis
0: en, en die raak je je leven lang niet meer kwijt. Heel mooi. En, en dan nog even als laatste uh, naar de toekomst van accountancy. Je stapt wel even aan, het is een mooi vak. Uh, hoe, hoe zie jij de toekomst van accountancy? Ja, Ik denk
1: dat, uh, accountancy, uh, dat er altijd behoefte uh, aan accountancy zal blijven. Uh, misschien zullen de vormen daar wel iets in, in, in gaan wijzigen... door middel van de ontwikkelingen die je ziet. Maar uh, ik denk dat maatschappelijk verkeer... blijft altijd behoefte houden aan, uh, aan, aan, aan een accountant... die zijn uh, toegevoegde waarde daarop kan geven. Die daar zekerheid aan kan geven, aan verklaringen... Uh, bij, bij stukken die opgemaakt worden maar ook de ontwikkeling... Eh, op adviesgebied. Op basis van... van de data-analyse wat ik net al noemde... Eh, kun je allerlei trends en ontwikkelingen... zien waar je ook... Eh, je klant mee kan helpen. Natuurlijk... kan hij dat op de duur ook zelf gaan toepassen. Dat soort zaken. Maar je ziet dat... die vaak wel daarin voorop loopt. Om, om... daarin de juiste keuze te hebben. En ook... op hapklare brokken voor een klant... neer te leggen. En daar heeft hij vaak behoefte aan. Vaak hebben ze geen zin in om het zelf helemaal uit... te zoeken. omdat het heel lang duurt voordat je dan... En daar resultaat op ziet. Maar op het moment dat je op korte termijn daarin kan schakelen. En, en de goede keuzes erin kan maken. Kun je ook laten zien zeg maar, wat je toegevoegde waarde brengt. En, en daar zal accountancy altijd naar moeten blijven kijken. Lever ik wel die toegevoegde waarde? Lever ik een dienst waar, waar iemand op zit te wachten? En op het moment dat dat er niet meer zou zijn. Ja, dan breng je je als beroepsgroep wel. Uh, ja, kom je in een andere fase terecht. Waarin je niet meer met die, met die ontwikkelingen voorop kan blijven lopen.
0: Okay. Marco, heel erg bedankt uh, voor uh, dit interview. Ja, graag gedaan.